3: Buenas tardes, ¿cómo están? Los saluda su amiga Adriana Delgado, aquí, sí, en El Heraldo Radio, acompañada, muy bien acompañada, pero antes que nada, quiero desearles que tengan un feliz año, que sean muy felices, que sean pacientes, que sean tolerantes, que yo eso es lo que yo pido para mí, ¿eh? Tener mucho más tolerancia, tener mucho más paciencia, ser mejor persona cada día, tener una muy buena acción cada día, eh, cambiar mis viejos hábitos, porque esos hábitos a veces no eran, no me daban ninguna satisfacción. Y yo creo que lo más importante se trata de que sea uno feliz. Y con eso, pues, ¿qué quieren que les diga? Les saludo con todo el cariño que... Agradeciéndoles que este año nos estén escuchando todos los días y que nos den sus opiniones en nuestras redes sociales y también en nuestro WhatsApp, que ahorita se los va a dar Claudia en un momento. Y saludo con mucho gusto a la jefa Andrea Merlos. Jefa Andrea, feliz año. Adri, igualmente, feliz año para ti para
4: todos los que nos escuchan, este pues muy emocionados, muy contentos de empezar. Eh, un año después de, de estos días, medio de asueto, medio de calma, y coincido contigo, la tolerancia y la cortesía nos van a hacer mejores seres humanos, así que hay que, que hacer, hay, cambiar hábitos. Hay que tenerlo como propósito. Sí, y ya después, si, si, este, si nos portamos bien, la bajada de peso, ¿no? Sí, pero <risa> no, bueno, esa,
0: esa
3: la verdad, yo te voy a decir, fíjate que comí demasiado y pensé que iba a subir más de lo que ya tengo de sobrepeso, ¿no? Pero no fue así y saben qué me di cuenta que no sufrí la comida, no la sufrí, o sea, no tenía estrés. Claro, sí. sí, sí. Cuando estoy, ser. yo creo que el estrés que le que le das, el, el, la mente es terrible. Sí. Y si le metes estrés al por las calorías, porque estás que estás comiendo, creo que eso te hace más sí. daño. Y te genera que engordes. No sé si es científico esto o no, pero eso es lo que me pasó, créanme. ¡Qué padre! ¡Felicidades! no Samuel, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¡Feliz año! Acá andamos
3: Y Claudia y Bet, feliz año Feliz año, Adri, muchas gracias Bueno, pues, ¿qué creen? Que estamos escuchando la canción de los Reyes Magos de la cantante infantil Tatiana Hoy se festeja en todo el mundo el Día de Reyes Donde a los más pequeñines de los hogares los visitan los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar Para traerles sus juguetes si es Claro, si se portaron bien y también si no, porque los niños, que les vas a decir? ¿No? A todos. Otra de las tradiciones de este día es comer la famosa rosca de reyes que por dentro tiene pequeñas figuritas del niño Dios que en el caso de que te haya salido una, tienes que pagar con los tamales el día de la candelaria. Así que no hay que sufrir, jefa Andrea, es que el día esto, de hoy. Pues sí, no Y
4: además deja de ser el Guadalupe Reyes no, Pero, El Guadalupe Reyes ya se acaba hoy, ¿no? Ya vienen los tamales, ya vienen el 14 de febrero ya. No, no, es mucha
3: presión eh, En fin, oigan y pues les damos a todos una gran bienvenida por esta señal del Heraldo Radio Y lo digo muy rápidamente A la Ciudad de México, a Guadalajara Nuevo Laredo, a Tampico, Villahermosa Acapulco y a muchos otros lugares Que nos hacen el favor Como siempre digo De escucharnos y de tenernos en sus casas Y en sus corazones Y bueno, quiero decirles Que este, que Estoy en este momento leyendo una información muy interesante, jefa Andrea Samuel Claudia, de el día de mañana, dice Luisa Alcalde, secretaria de del Trabajo, eh, dice, el día de mañana acompañaré al presidente López Obrador a aclarar la situación del sindicato petrolero, además de que es falso que la Secretaría del Trabajo haya reconocido a un nuevo secretario general hasta el 2024. Este cargo está vacante y así consta en la resolución de la Secretaría. ¿Cómo la ven? Pues,
4: sin duda alguna, Adriana y este Samuel y Claudia, el tema del sindicato es un tema oscuro 100%. ¿no? Eh, uh -huh. Se ha querido limpiar de todas las formas, se ha querido poner orden y sin embargo no se logra. El presidente prometió la revisión del, contra del contrato colectivo. claro eh, Yo sí creo que, que de parte de la Secretaría del Trabajo, incluso con, con los ojos frescos de la secretaria, pues sí hay la intención de renovar muchas cosas, pero quién sabe si se van a dejar. Eh, el sindicato petrolero yo creo que es el más, uh -huh. este pues digamos, corroído por el tema de corrupción, por el tema de chanchullos, ¿no? este Nunca se ha dejado gobernar, entonces, pues supongo que lo pueden lograr, pero a mí me parece que va a tener que
3: ser con mucha mano dura, por no decir que a fregadas o limpio. <risa> pues sí, o sea, es muy interesante lo que dice el Luis Alcalde, porque además, ad, este fíjense, adelanto que es falso, que la Secretaría del Trabajo haya reconocido a un nuevo secretario general hasta el 2024. Vi varias columnas sí. y vi varias este, sí, información ahorita en todo el transcurso del día diciendo que ya era un hecho, uh -huh, que esto uh -huh. está aclarando, Luis Alcalde, que, ¿Que no? no es cierto. Samuel,
5: sí, claro. De hecho, eh, se necesita jurídicamente que el nuevo dirigente sea quien sea que termine electo, bueno, pues, sea justamente eso, electo. Así es de que mientras este proceso jurídico no se no se eh, termine, pues entonces no hay un líder sindical todavía. Claro, bien.
3: claro. Y además, pues de Luisa, Luisa la secretaria, Luisa alcalde, la secretaria del trabajo, pues tiene muy claro el tema de la democracia sindical, inclusive que no iba a ser por por iba a ser por voto secreto. Así es. no ya no al mano alzada ni todos esos chanchullos que se hacían antes sí ¿no? por voto secreto y también hay
4: no hay que perder de vista que tenemos lo del temec también encima y todo lo de los sindicatos también sí es un en tema es un laboral tema, claro. con Estados Unidos y Canadá entonces pues
3: tiene la bola ahorita yo creo el presidente y el gabinete para claro. mover algo ahí bueno y otro tema porque sí también este es de mi secretario consentido wow. Eh, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula, dice que durante la primera entrega de la obra pública del gobierno de México en Ayala, Morelos, el presidente López Obrador destacó el aniversario de la promulgación de la ley agraria, cuyos antecedentes y propósitos mantiene vigente la lucha por un campo más ordenado, productivo, equitativo e incluyente. Y yo creo que va la, el rumbo del de, tema de la agricultura de la ganadería y todo esto como nos lo explicó el año pasado va muy bien ¿eh? sí, claro. ahí va, ojalá lo logre porque el campo sí requiere atención, yo creo que es uno de los pendientes del gobierno
5: Claro, porque además podemos ser, eh, a nivel de economía, eh, crecer a partir de convertirnos en esa gran potencia alimentaria que podemos ser, considerando nuestra variedad de climas, la variedad de los productos agrícolas que tenemos y el potencial que tenemos eh, por ser parte de un bloque económico tan importante como el que te seguirá siendo seguramente el Temec, como por los mercados abiertos que han abierto muchos productos mexicanos cárnicos y agrícolas en la parte de Asia y en la parte de Europa. ¿no?
3: Oye, y ahí les tengo otra la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, hace votos para que la Asamblea Nacional de Venezuela pueda elegir democráticamente su junta directiva conforme al proceso establecido en la Constitución de ese país hermano. El legítimo funcionamiento del poder legislativo es pilar inviolable de las democracias. Yo creo que aquí deben de tener cuidado. Ya, yo veo el, el tuit muy razonable porque ya viste en la última que nos metimos, ma. Sí, o sea, es
4: un tema con pinzas, ¿eh? Este. Y este
3: también, sí, por eso. O, sea, o sea, Venezuela también. Porque
4: además, de repente, en mi opinión, somos uno con Bolivia, somos otro con Venezuela, somos otro ante el tema Irak, Irán, ¿no? Este, Estados Unidos. Entonces, pues la verdad es que yo sí creo que, que lo deberían de tomar más serio sí, de lo que lo están sea, haciendo. Y, y,
3: y, y además, Evo vino aquí. Ajá. A México el, se, le, se le recibió con bombo en platillo y se regresó a Argentina. Sí. Y, o sea, y nos siguen atacando a nosotros. Sí. Que lo ataquen a los argentinos también. Sí. Claro. no Yo creo que ahí el mejor tema de para resolver el conflicto, un conflicto diplomático siempre, la vía es la comunicación. Uh -huh. Y creo que eso está fallando mucho en la capacidad de la negociación, de la concertación, de la conciliación, de la diplomacia, de la parece, diplomacia. digamos que la característica y la cualidad que, que tiene la gente que está en Porque relaciones Porque como estérioles. que qué ganamos, eh? a ver, expliquen qué ganamos peleándonos con Bolivia. No, no nada. nada. Por, a ver, si me dicen que ganamos algo, yo digo bueno, pues algún ni tema. ni siquiera
5: es un socio comercial importante. Sí, o sea, y, ¿no? o sea
3: ahí sí como que no entendí. Pero bueno,
1: este, y a ver, Claudia, cuéntanos. Pues hay, hay algunos eh, temas muy interesantes, Adri, sobre todo eh, en materia ahora que le tenemos que hacer frente a la cuesta de enero. Fíjate que el gobierno de la Ciudad de México anunció que hará descuentos del 8% en el predial a quienes paguen eh, pues bueno durante este mes de enero y 5% de descuento a quienes lo hagan durante febrero. Esto, eh, bueno, en conferencia de prensa lo dijo la secretaria de la Administración de Finanzas, Luz Elena González, y bueno, señaló que este beneficio aplicará para aquellos inmuebles con un valor catastral de hasta... 2.1 millones de pesos, ¿sabes?
3: Ok, pues muy bien. Hay que pagar el predial, fíjate que, o sea, sí hay que pagar los impuestos. Sí. O sea, no exijamos tener, en todos los países pagan impuestos, perdón, o sea, en todos los países. ¿Por qué? Porque de ahí se financia la, el gobierno para poner calles, para poner luz, para tener los mínimos de los servicios. Uh -huh. Qué tiene que hacer el gobierno también ser responsable de ver cómo gasta nuestro dinero y eso tenemos que encontrar las vías para exigírselo de la o sea más este contundentemente, ¿no? Sí,
4: Adri, es que yo creo que principalmente el chilango porque pues, es al que conozco este caemos como en ese doble discurso de no yo no tengo por qué pagar impuestos sí mira los baches no hay luz pero es un círculo este, vicioso eterno. Hay estadísticas que dicen que, por ejemplo, las lomas de Chapultepec es el área en la que menos se paga el predial y que hay gente en las lomas que deben... Tres, cinco millones de pesos en predial y que se vuelven impagables. Entonces, es este tema como generacional de no, yo me la voy a jugar
3: y no voy a pagar impuestos. Y la verdad es que. No, 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 eso no la Y tampoco está bien que anden condonando impuestos. Sí, tampoco. o todos parejos o todos coludos Y yo espero
4: que ninguno lo haga, pero yo estoy
3: súper en contra de que vayan a emplacar a Morelos y no, a verificar no. al Estado
4: de México. O sea, me parece que, que, que es la típica etiqueta de que somos muy buenos pensando en lo muy malo. En lugar de hacer las cosas bien, claro. somos muy creativos
3: para estar... Ahora, cuando se nos viene una... una A los estados vienen los gobernadores con todo el puño de arriba sí. para meter más impuestos, sí, ¿eh? Totalmente. Aguas, porque le están echando la culpa a la federación de que uh -huh. no les está dando el suficiente dinero. Cuando los gobernadores también tienen que hacer productivos sus estados. Sí, claro. O sea, ellos, ellos eh, no tienen que recibir como eh, de papá gobierno el dinero, ellos tienen que incentivar el desarrollo económico, la producción para que entre más dinero.
4: Y hay un tema súper claro que además espero que todo el mundo lo tenga presente. El próximo año, ya el, el 2021, hay elecciones en casi todo el país estatales. Entonces vas a ver que ahorita van a manipular con, con ganas el tema de la tenencia, del predial, de los impuestos, construyendo ahorita dinero, después te lo voy a condonar
3: un año, dos años, te lo vuelvo a poner y así nos trae. Oye, habría, sería una buena investigación... Eh, checar en estado por estado en qué gastaron, ¿no? Sí. Creo que solamente así se van a poner las pilas. Claro. ¿No? Si hay fiscalización. Así es, Pero con todo respeto, ¿no? Y bueno, el día de hoy, en el dedo en la llaga, vamos a hablar de un tema que le cuesta a México 300 millones de dólares al año, ¿qué es? El sabotaje informativo, informático. 300 millones de dólares son aproximadamente casi 6 mil millones de pesos, lo que equivale a casi la mitad del presupuesto que ejercerá este año la Secretaría de la Cultura Federal. ¿Pero qué sabotaje informático? Clonación clonación de tarjetas bancarias, hackeo de computadoras, incluso la destrucción de bases de datos de empresas e instituciones de gobierno. En la Cámara de Diputados se está impulsando una iniciativa que propone imponer penas de cuatro a ocho años de prisión a quienes sabote, dañe, un, saboteo dañe un sistema digital, archivos electrónicos o portales electrónicos de, eh, portales electrónicos de consulta. Y para eso tenemos a la diputada Rocío Barrera Vadillo, presidenta de la Comisión de Gobernación, quien es la preponente de esta iniciativa de ley que busca tipificar en el Código Penal Federal el delito del sabotaje informático a quien tenemos ahora, en este momento en la línea. Muy buenas tardes, diputada. Adriana, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo inicias el año? Ay, diputada, con muchas ganas, con muchas ganas, con mucha emoción. ¿Y ustedes nos van a dar ¿También? sorpresas o no? Con mucho trabajo. Obviamente, como tú decías hace unos minutos, pues tenemos que ser
6: muy eficientes tanto los gobiernos como los congresos para
3: darle viabilidad a muchas políticas públicas de este país. Qué bueno, diputada, escucharla, porque sí, eso es lo que queremos todos los mexicanos, que nuestros políticos a quienes elegimos en una elección este, nos den resultado, tengan ese compromiso y tengan esas este, pues, propuestas, ¿no? Así es, y la verdad es que es una iniciativa, como tú lo decías hace un momento,
6: la que presentamos, pues es muy importante porque no está tipificado este delito en el código penal Ajá. y obviamente pues permanece en la impunidad, pueden hacer un hackeo, pueden este, generar algún problema en sistemas informáticos que son de importancia para el país y no pasa nada, lo seguimos haciendo y hoy la, las nuevas tecnologías pues son fundamentales para el crecimiento de las economías
3: del mundo. O sea, uh -huh. le pregunto una cosa, diputada. En el caso uh -huh. de lo que sucedió en el Banco de México, uh -huh. ¿sí? que hackearon que hackearon y que hicieron que todo el sistema se convulsionara, ¿qué va a pasar ahí? ¿A poco van a encontrar al, 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 al que lo provocó y nada más cuatro añitos cuando se fugó miles de millones? Así, mira, estamos proponiendo de cuatro a ocho
6: años, no es Tipificado es un, una nueva modificación y una sanción de mil eh, a mil quinientos días de, de salario. Sin embargo, pues esta iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia. La Comisión de Justicia tendrá que dictaminarla pero pues vamos a estar presionando para que el próximo periodo que inicie en febrero pues pueda ser aprobada e irse al Senado toda vez que pues, el 2020 será el año fundamental para la tecnología no solamente del país sino del mundo
4: Diputada, eh, yo quisiera preguntarte ¿Cómo va a ser la metodología, digamos, para que puedas detener o puedas acusar a alguien de ciberataque? Te lo pregunto por una cosa Cuando fue el tema del hackeo nos contaban a nosotros que los bancos se resisten mucho a, a concretar alianzas con el gobierno, con las fiscalías o con la policía anti eh, ataques cibernéticos, cibernética se llama, para que valoren o vigilen su sistema. Y al final de cuentas parece que desde un privado pues ya te quedas con tu robo de datos, denuncias y ahí se queda. ¿La ley determina algún camino nuevo para que esto sea como en alianza y la fiscalía pueda tener más este, dientes para esto?
6: Sí, mira, la verdad es que es un tema de coordinación con eh, tanto un particular como con el gobierno de hacer una investigación de manera permanente. Muchas veces nos da flojera ir a hacer una denuncia o porque no creemos en las autoridades no se da una denuncia. Hoy lo que pretendemos es un tema de transparencia, cero impunidad y que también la autoridad pues sea eficiente en las tareas que tiene que realizar.
5: ¿De qué, ¿De qué tamaño sería la infraestructura que tenemos este para poder lidiar con estos delitos? Digo, entendemos sí. que en el Foro Federal, por ejemplo, hay eh, áreas de inteligencia financiera, la, eh, la misma Guardia Nacional tiene una división muy importante de, de delitos cibernéticos, etcétera. ¿Pero qué es entonces eh, el bache en el que estamos metidos por el cual esto no fluye, diputada?
6: Samuel, pues es este esta falta de coordinación que tenemos con las diferentes instancias, un tema de eh, trabajar coordinadamente entre secretarías entre sistemas, porque tenemos una tecnología importante en diferentes instancias, como es el tema de la fiscalía de, de delitos cibernéticos, el tema de hoy de la Guardia Nacional con el Centro Nacional, y yo creo que sí podemos generar este mecanismo de coordinación entre todas las áreas, podemos tener mejores resultados. Eh, hemos visto en varias administraciones y no solamente en la que está corriendo, como un tema de celo de información y yo creo que si todos estamos informados qué estamos haciendo cada quien y qué información tenemos, podemos dar los mejores resultados.
4: ¿Y se han sentado con la iniciativa
6: privada, diputada? Mira, hemos estado platicando eh, con ellos, hemos estado en foros y obviamente para la iniciativa privada es muy importante impulsar este tipo de iniciativas. Hemos hecho foros en, en la Cámara de Diputados en donde están muy interesados de que se generen los mecanismos porque es una pérdida para ellos este tipo de delitos que no se encuentran en alguna norma y que les generan
3: recursos a futuro. Claro, eh, y este diputada y no también hay un poco de, de ¿cómo se diría? de rescosor porque muchas de las gen de las personas que han manejado estas instituciones donde se tiene que ver lo de internet, de, lo del uso de datos y todo eso por ejemplo la procu lo que era antes la Procuraduría y usted ya sabe a qué me refiero uh -huh. y a los que estaban en seguridad pública y todo esto, pues tenían acceso a todos estos datos y miren lo que dicen, para quién trabajaban. Claro. Así es, exacto. entonces Yo creo hoy, que la iniciativa privada dice, ¿para qué les voy a dar los, da, la llave de mis uh -huh. equipos? Uh -huh. ¿No? Y de toda mi información, si va, pueden hacer uso, uh -huh. ¿no? Mal uso de ellos. Mira, como tú lo comentas, hay un antecedente... Plataforma México.
6: Hay un antecedente, pues, de aquellas personas que manejaban la información de tener un beneficio hoy pues está combatiendo en este nuevo gobierno, pues este tema que yo te decía, de cero impunidad, cero corrupción, mayor transparencia de aquellas personas que se les confirió una facultad para ejercer ciertos cargos. Entonces, hoy sí es un tema de que se está revisando qué hace cada quien y cuál es la función que deben de desarrollar. La ah.
5: preocupación es grande porque además de que por ejemplo en, históricamente hemos visto eh, eh, la venta por ejemplo de datos del instituto electoral este, en, en puestos de uh -huh. Tepito por ejemplo, ahora resulta que también eh, la tecnología nos está obligando a más cosas, por ejemplo dentro de un, un par de meses va a empezar el asunto de que la banca va a eh, estar obligada a tener los datos biométricos de todos los, uh -huh. los clientes, ¿no? Entonces eh, es cada vez más complicado Tener que lidiar justamente con la seguridad De toda esta información eh, eh, ¿Tiene suficientes candados y dientes Esta iniciativa para eso, diputada?
6: Mira, eso es lo que estamos eh, tratando De revisar eh, Reuniéndonos con todas las, las instancias Correspondientes y obviamente También la, la comisión dictaminadora Hará las observaciones correspondientes Para que esta iniciativa Pueda tener los resultados Necesarios y poder este, sancionar a aquellas personas que hagan mal
3: uso. Perdón que insista, diputada, a mí me parece que ocho, cuatro años o ocho años es muy poco. Por ejemplo, uh -huh. estamos hablando en el caso de, de los fraudes contra los adultos mayores uh -huh. que se han registrado sí, claro. durante el año pasado, la cifra era impresionante, que están coludidos con bancos, con, con otros, con, hasta con las mismas autoridades para hacer este tipo de fraude, o el tema de, de, de la pornografía. Uh -huh. Sí, me, a mí me parece que cuatro u ocho, ocho años es muy poco, ¿no? ¿No le parece? Deberían de... para que realmente se asusten quien hagan esto. Sí, ¿verdad? Tendríamos que, que hacer una revisión, la iniciativa la presentamos en ese
6: sentido eh, de una revisión que hicimos no solamente eh, de, de México, sino de otros países, pero, como te comentaba está en un proceso de revisión y se pueden hacer los, las modificaciones correspondientes.
3: Pues, diputada, nosotros aquí vamos a... Permíteme, Samuel tiene otra pregunta.
5: Eh, Adelante. Estaba viendo eh, ahorita en un apunte rápido, este diputada, que también el hardware tiene que ver. Vamos, se, sí. se cometen delitos con drones, ¿no? Claro. Por ejemplo, se transporta droga, se, eh, se está de chismoso no, es que con una camarita. Es iniciativa muy importante, ¿no? es, Entonces, pero... Y ahí eh, cómo le hacemos, sí. ¿no?
6: Yo, yo, como te decía, eh, estamos avanzando demasiado rápido en un tema de tecnología y tenemos que ir poniendo candados para que no nos afecte, por ejemplo, el tema de los drones, pues últimamente se ha utilizado para hacer eh, cosas ilícitas en este sentido, entonces tenemos que ir revisando y tenemos que ir generando las condiciones, pues en esta 64 legislatura, sabemos que eh, son tres años muy pocos, pero que tenemos que ir sentando las bases para que las cosas puedan ir avanzando.
3: Claro. Pues le agradezco, diputada, por haber estado aquí en el dedo, en la llaga y por favor nos gustaría que nos este, poder tener más contacto con usted porque creo que esta iniciativa es vital, es importante y necesita pues ten necesitamos tener más información.
6: Yo encantada de estar con ustedes cuando gusten
3: y agradecerles el tiempo que nos brindaron el día de hoy. Gracias diputada y tuvimos en la línea la diputada federal Rocío Barrera de Morena presidenta de la comisión de gobernación qué gran tema este. Sí, ¿eh? vale. sí lo es sí. porque a mí... además le representa muchas pérdidas
4: a las empresas principalmente yo pienso en la IP, o sea que se metan a su base de datos, no solo roban dinero, roban información. No, y a nosotros y, y
3: roban formatos de trabajo claro. y eso los arruinan. ¿eh? Bueno nos vamos en corte y regresamos aquí al dedo en la llaga y nos escucha usted a través
0: de Heraldo Radio
1: Sigue Adriana Delgado a través de su cuenta de Twitter arroba Adri Delgado Ruiz además te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 5525 34. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
3: y limones. Déjenme decirles que en Veracruz así festejamos las, navi las fechas de las fiestas navideñas. Uh -huh. Van un, un cuatro, cinco o diez niños con una uh -huh. rama a la que le ponen esferas, algodoncito y todo lo que se les puede ocurrir okay. y van casa por casa pidiendo este, pues, el regalo, uh -huh. su participación de cada quien <risa> para, la, para la rama. ¿Qué, ¿Qué tal, eh? Para que hagan sus posadas Qué buena
5: tradición Y esa
3: es la de la rama uh -huh. Y aquí en México casi, ¿no? Es más del sureste, ¿no? Sí, Sí. la verdad es que aquí, por lo menos en la ciudad, no lo, no
4: lo hacemos Pero
3: lo que está padre es que, que la bailas y puedes echar como no, mucho No, y es muy aquí, bonito Aquí pedir posadas y Sí, aquí que... No, <risa> todavía en Veracruz, fíjate que es una tradición que no se ha perdido Lo cual es maravillosa, porque los uh -huh. niños la disfrutan, ¿no? Y, y de... Precisamente hablando de Veracruz, estamos viendo que se está incendiando Jico sí. y que ya van
1: 20 hectáreas que están este, en este momento, ¿no? Así es, Adri, 20 hectáreas del Parque Nacional Cofre de Perote en el municipio qué de barbaridad. Jico, en Veracruz. Hace
3: como un año también se incendiaron más, como unas 40, 50, y no saben qué zona, porque es una zona boscosa. Sí. Son, son pulmones de sí. oxígeno.
4: Y sí parece una tragedia ahorita con el tema de Australia con sus justas dimensiones, pero toda América, Estados Unidos, California, nosotros hemos sido afectados, bueno, por lo menos 2019, muy afectados por el tema de los incendios provocados y a eso se suma el tema del cambio climático y de lo caliente que está la tierra. entonces Sí, parece que, que... Pero dicen que no pasa nada, jefa Andrea. No, sí pasa. Y pasa mucho, y pasa para las nuevas generaciones, y pasa para dentro de 50 o 100 años. ¡Qué barbaridad! Para nosotros no, y no vamos a estar, pero es no pensar en, claro. en los que siguen. Y bueno, jefa Andrea, ¿qué nos traes de nuevo? Pues, fíjate Adri y a todos los que nos escuchan que... Yo siempre he creído que si hay un tema dramático y trágico es el asunto de los niños y de la realidad y del sometimiento a la violencia que de la que son víctimas. Y la red eh, por la infancia de los derechos eh, en México dice que... Eh, dos, 2019 fue el peor año para los niños. ¿A qué le llamamos niño a cualquier menor de edad? ¿No? De 0 uh -huh. a 17 años, que aunque ya sabemos que a los 15, 16, 17 ya conocemos historias de unos vándalos que te asustan, ¿no? Pero, sí. pero hay niños de 10 o de 11 años que están siendo reclutados por el crimen organizado. jale qué terrible. Sí, y hay un tema que, que por, por lo pronto la Redim eh, alerta porque dice que los niños, niñas y adolescentes se volvieron invisibles, así lo llama, para el gobierno de Andrés Manuel López sobrados, porque hicieron un, un como análisis de 25 proyectos, digamos que que que, tu, que tenían que ver con los niños y en los que se les quitó todo todo tema de, de recursos, incluyendo las estancias infantiles que la Redim dice, oye no, la verdad es que lo hiciste de manera unilateral. No hiciste un estudio de campo, no escuchaste a las mamás de los niños y por algunas estancias que sí eran ilegales, pues digamos que arruinaste todo el proceso. Y los datos son muy fríos, Adri. 10, 2019 es el año con mayor número de homicidios dolosos en la historia de México. De esos, en, hay 21 mil víctimas de homicidio, hay 7 mil casos de niñas desaparecidos, desaparecidos siete mil niños. Oh, ¡Qué barbaridad! Que,
3: que además... ¿Te puedes imaginar? ¿Mexicanos? ¿Niños mexicanos? Todos mexicanos. Oye, más los niños que se quedan aquí, que vienen migrantes, con los migrantes. Sí, que que esos datos
4: esos también, están, también los tienen. Sí. Y ahorita voy con ellos. Dice que diariamente desaparecen cuatro niños en México y asesinan a 3.6 niños y adolescentes en México. Diario. ¿Te imaginas el drama de, de los menores de edad en su cotidianidad que están que son víctimas de todo y son víctimas además de lo que ni siquiera entienden porque lo que hemos defendido es que cuando estás chavito aunque ya estés este alto, fuerte, o corpulento. No tienes el criterio ni la madurez para Creo entender no. pues muchas que criterio, cosas que pasan alrededor. O sea, criterio puede tener, pero madurez que puede
3: tener Así un niño es. de 10 años. El
4: estado con más eh, violencia para los niños es Guerrero, le sigue Chihuahua y ahora se suma a Guanajuato. Guanajuato es. Oye, Guanajuato, ¿eh? eh, de veras que Guanajuato es un tema, ¿Eh? Sí. O sea, lo que está pasando en todo el Bajío, no, agua. Ah, está muy cañón Guanajuato porque es huachicol, es inseguridad, feminicidio, no, todo, todo está grave. Uh -huh. Y en el tema de feminicidios, pues resulta que ha crecido el asunto de asesinatos a niñas por gen, por odio o por un asunto de género. Entre 2015 y julio del 2019, cifras oficiales eh, de la Fiscalía registró 3.297 casos de feminicidios. Bueno. Esto significa que 317 ocurrieron a menores de 10 años y que uno de cada 10 feminicidios en el país lo cometen contra una niña o una adolescente.
3: Son... Asuntos que de verdad nos deberían dar. Híjole escalos, ¿no? y yo creo esto que dices de que no se ha puesto el dedo en la llaga en ese tema. Hay que ponérselo nosotros, ¿eh? Porque las mujeres sí están logrando un un, un este una fuerza para para este la paridad de género. Pues, no 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 para luchar para para ir adelante en el tema de, de protestar contra ah. la contra los feminicidios. Pero en el caso de los niños, son aislados. Los papás no se, no están haciendo una unión para para no que esté en serio, o sea, la, como
4: sociedad no lo tomamos Fíjate, en serio. nada más, que es muy
3: grave porque si el
4: gobierno no los toma en serio y nosotros en, en nuestra vida diaria tampoco, pues estos
3: números y además van esto tiene que ver también con el tema del de este tema de los órganos, uh -huh. de la trata de blancas, del de sí. tema de, de todo esto que hacen de venta de órganos,
0: sí, tráfico hacer de aguas,
3: órganos, sí. tráfico de órganos, hay que
4: hay que checar, sí, todo está más o menos claro, hay una cifra negra que le llaman a todo lo que no está denunciado uh -huh. porque difícilmente sabes qué pasó en torno a una desaparición pero sí les tengo los estados donde hay más eh, menores de edad desaparecidos. El primer lugar es el Estado de México, que además tiene la espantosa cifra de que de 1.419 niños o niñas desaparecidos, 400 son hombres y 990 y tantos son mujeres. Y el Estado de México ya lo sabemos diario, escuchamos una historia en torno a una niña ¿De ¿Qué han dicho? En el pues, mañana hay que buscar a alguien del Estado de México que nos diga qué han hecho. Pues pues sí claro es. que sí, Adri. Le sigue Puebla, Puebla es igual, 234 hombres, 553 mujeres, le sigue Tamaulipas con un con una eh, cifra similar entre hombres y mujeres, le sigue Sonora, Nuevo León, Baja California y nadie se salva, digamos que hasta abajo está Baja California Sur con solo una mujer desaparecida, eh, bueno menor de edad, Tlaxcala con cinco personas de ellos, eh, cinco son mujeres, y perdónenme, seis personas desaparecidas cinco mujeres y un hombre digamos que, que la verdad es que sí hay estados que, que están ¿Tienes cuidando ¿Tienes dato mucho de el
3: cuántos migrantes también? ¿De niños? ¿Sí? Ten, tenemos todo el reporte de migrantes
4: porque además 2019 pues fue un tema digamos que delicado no para el asunto de, de la migración en México por todos estos acuerdos que tuvieron eh, México con Estados Unidos ¿Y qué pasó? Pues que aumentó eh, notablemente la presencia de niños solos que es un asunto que los mandan para eh, que los puedan cruzar Estados Unidos a reunirse con sus familias Sí, porque cuando veían a
3: un migrante llegar con un niño este, era más fácil que les dieran el asilo ¿Sí? que después ya se dieron cuenta que así era, estaban utilizando eso los migrantes y les pararon el show. Así es. Bueno, pues en 2019 hubo
4: 48.753 detenciones de menores de edad Hijo. que querían Digamos que estas detenciones son básicamente en la frontera con Estados Unidos porque es donde ejercemos la mano dura, ¿no? pero son muchísimos y es un 22% más con respecto a 2018 y 2017 y que vemos que son, la mayoría son niños de Guatemala, lo normal por el tema fronterizo, son niños de El Salvador y son niños de Honduras. Ay, qué injusticia! ¡Qué injusticia! Así es. ¿Qué está haciendo la Redim? Está viendo con organizaciones sociales el tema de... Pues darles, o sea, si no los puedes mandar de regreso a sus casas, porque además el niño, según cuentan las historias, pues lo que más haces es que lo mandas con un papelito uh -huh. que trae
3: la dirección de, de El Salvador. Sí, eso que trae está el pasando telefónico. con los niños y cómo los están usando, usando de carnada, porque no mucha, muchas veces no son ni familiares del migrante, uh -huh. del adulto, no del migrante adulto, sino que los usan de carnada para, para poder entrar a Estados Unidos. Sí. Así es. Con, Qué y en trata
4: de personas también está el dato en el informe que hoy se presentó. El Heraldo de México lo adelantó hoy en su nota eh, principal sí, ¿lo en el vimos? periódico impreso. Y hoy se eh, dio hoy presentaron todo el estudio, el, se lo llevaron a Andrés Manuel sobrado en la mañana vestidos de Reyes Magos con, con este tema un poco sarcástico de, mira lo que nosotros sabemos de los niños, ¿no? este Estuvieron ahí en Palacio Nacional los de Redim y también reportan 3.320 víctimas de trata de personas en menores de edad. La, evidentemente, la, la mayoría, siete de cada diez víctimas eh, son mujeres. Y aquí también los estados cambian, Adri, y Samuel y Claudia. Es Coahuila el número uno en el tema de trata de, de, la trata la trata la de personas. Es Chiapas el 2, Chihuahua el 3. Y de ahí, eh, por ejemplo, Baja California tiene un, un nivel alto. Y en promedio hay 12 víctimas de delito diarias que tienen menos de 18 años y que la verdad es que dices, entre desaparecidos, entre el tema de trata de personas, entre los homicidios vinculados al crimen organizado, entre todo este, eh, digamos, sistema que los ahoga y que no los está viendo... Pues es muy dramático, los números van para arriba, los números rojos van para arriba y no hay nadie, de verdad, o sea, no sé si ustedes lo han escuchado no. Yo nadie, no. nadie le no está es poniendo la atención. No, no es tema en Cámara de Diputados, no es tema en el Senado, no es tema en las mañaneras y aquí están los números. Pues, pues si nos permites,
3: vamos a seguir esa información. Así es, Andrea, ¿no? Yo sí. creo que es muy importante. Sí. Y bueno, pues nos está usted escuchando a través del Heraldo Radio en la 98.5 aquí del Valle de México y seguimos con el señor Samuel García. Samuel Prieto García sí,
5: Bueno, también es un destacado tocayo que tengo Bueno, fíjate que... Eh eh, tembló el sábado en la noche en así las es. costas de Oaxaca y eso pues eh, trajo de nuevo a la discusión el asunto de qué está pasando, no sobre todo con esa parte del país, eh, un poco eh, a partir de lo que hicimos eh, en el equipo que, que tú encabezas también en nuestra otra casa, Azteca Documentales eh, hicimos, recordar a, recordar a nuestra audiencia una saga amplia de, de documentales a la que titulamos 19 es La Tierra Grita así es. y eh, hablamos, de, hablamos justamente de ese tema, un poco sucedió así.
3: La sismicidad del estado está sobre todo repartida en la zona de subducción y en la interfaz entre las placas de coco y norteamérica pero también hay muchísima sismicidad dentro de la placa de coco subducida esta se da sobre
2: todo Irak 7.3 pues se ha reportado un sismo de 7.6 en de
5: Lucha.
1: Honduras 7.6 Perú, 7.1
5: Alaska, 7.9
1: Papua,
5: Nueva Guinea, 7.5 Indonesia, 7.0 bien Esta lista era de sismos bastante larga de todo lo que ha estado pasando en, en el mundo. Eh, eh, la, quien hablaba era Xioli eh, Pérez Campos, que es la jefa del, este, del del Servicio Sismológico Nacional, y nos explicaba ampliamente por qué tiembla más en Oaxaca, porque sí, sí es cierto. Eh, eh, vamos, tenemos una costa del Pacífico eh, acá en el sur del, del país en donde tenemos desde la brecha de Guerrero muy conocida, donde, donde se teme que haya muchos sismos, pero en los años recientes, y de hecho históricamente ha sido así, tiembla bastante más en las costas de Oaxaca. Y entonces esto tiene que ver porque la zona de subducción más grande entre la placa de Cocos, que es una placa submarina, y la placa norteamericana es donde tiene, digamos, donde se entierra más. ¿no? y entonces al haber más fricción, pues evidentemente hay más sismos. Bien, ahora, dentro de eh, la costa de Oaxaca, eh, uh -huh. el Istmo de Tehuantepec evidentemente es una zona bastante complicada y Juchitán, que sigue caído desde el sismo del 17, pero también en la parte de Pinotepa Nacional, que es del otro lado del estado, pero también en el en el Pacífico, también ahí hay una alta concentración. Bueno, si en Oaxaca tiembla mucho, el 30% de todos esos sismos se dan en esa zona de Pinotepa Nacional, y esta es su explicación. En
3: Pinotepa Nacional es una zona donde se presenta mucha sismicidad. Hay un periodo de recurrencia que no es exacto, pero, pero es aproximado de 30 años en la que se pueden presentar sismos de magnitudes mayores de 7. Ahora tuvimos dos muy cercanos, el del 2012 y el del 2018, y estos han tenido muchas réplicas y es una zona eh, muy, muy activa en el país.
5: Es eh, interesante, no Por, eh, particularmente porque no solamente a nivel estadístico se ha comprobado que ahí tiembla más, sino que de cuando en cuando, más o menos cada un año y medio, hay un sismo fuerte. Uh -huh. Ahora, eh, la, la gran pregunta es, ¿por qué entonces tenemos ahí un municipio como ese que tiene mil habitantes, que tiene comunidades de 2.000 y que en una población más o menos eh, eh, contabilizada en la zona hay unos 50.000 habitantes? Bueno, pues difícilmente podemos mover a tanta gente a otro lugar del país, pero la siguiente pregunta sería, bueno, eh, ¿qué estamos haciendo con el asunto de las viviendas? Eh, ¿Cómo las estamos reedificando? Hubo iniciativas después del sismo del eh, 19-S, del 17, en que hubo fundaciones, incluso como la Fundación Azteca que llevó este nuevas eh, nuevos estilos de construcción con nuevos materiales planos de ingeniería diseñados para que se pudieran utilizar materiales del lugar de la región sin que tuviera un costo adicional, pero que fueran incluso antisísmicas. Claro. ¿no? Eh, hay una discusión ahí importante con los lugareños si ellos quieren o no tener esa clase de construcciones pero vamos, la, la iniciativa de muchas empresas y de la sociedad civil acompañada con el gobierno federal, pues eh, ha estado ahí ¿no? y habría que ver eh, cómo funcionaría esto
3: sí pero pero sami eh, eh, lo que es, seguimos sin entender es como sucede también cuando hay inundaciones claro cada vez que se inunda en veracruz mm -hmm. cada los vez lugares. que llueve se inunda los mm -hmm. mismos lugares las mismas víctimas mm -hmm. y si tienen suerte no cobra vidas uh -huh. y si no pues se va alguien de la familia sí Así es. igual pasa aquí o sea veo la foto en todos los medios, de una señora con su casa toda cuarteada. Por, o sea, creo que tiene concurso de cuarteaduras, sí. de a ver qué sismo le pegó más. Oye, por Dios, esas personas tienen que irse de ahí. Sí. Hay 20 mil casas des, este, deshabitadas, este olvidadas del Infonavit, tienen que darles opciones Sí. y la no nomás que... decirle que les vas a construir a
4: hacerlo. Claro, y mira, tal vez eh, suena muy frío hablarlo desde aquí, pero yo también creo que, que, que es algo muy obvio que tu vida es el bien fundamental y no la puedes poner en riesgo. Y la verdad es que deber, las políticas públicas deberían de decirte, a ver, tú ya no puedes vivir aquí, te voy a respetar tal vez los mismos metros, todo, pero vas a vivir de este lado. Claro. Y sin embargo, es, es toda una guerra apenas Adri, la gente del Popo, por ejemplo, Ajá. ya se sale. ¿Te acuerdas de la, claro, de la, de la de esta explosión que hubo hace como 10, 15 años? Uh -huh. Que fue. el nivel de susto fue tan grande que salieron corriendo, y hoy
3: ya están dispuestos a dejar todo, pero claro no también debe haber una corresponsabilidad sí. de la gente que vive ahí y también tienen que entender, pero también el Estado, sí. si para eso sirven mis impuestos, que los usen para claro. eso, para darles una vivienda digna donde puedan sí. vivir, porque ahí no pueden sí. vivir, Andrea. Claro. ¿Sí?
5: Es, es una cuestión de estrategia porque eh, evidentemente toda la zona sureste y centro del país es sísmica. Entonces, aunque te mudes, pues vas a tener un problema de sismo. Eh, lo que sí eh, es importante importante cuidar y tú lo apuntas muy bien es si vives arriba de una falla geológica pues quítate de ahí, ¿no? Eso es lo que yo digo, <risa> no, o sea, sí, es a eso sí, me refiero, no. si vives sí, sí.
3: encima de una falla geológica, claro. por favor, vete a otro lado porque ahí estás peligrando. Ve la foto que publicaron los sí. medios hoy de una señora, lo vuelvo a repetir, una señora que tenía toda su uh -huh. casa cuarteada iba diciendo a la señora, esta cuarteadura fue del 2019, del sí. 2017, esta del otro, este de aquello. Pero Adi, o sea, No te
4: vayas lejos, este, lo digo con mucha responsabilidad, pero la Roma y la Condesa,
3: pues, claro. o sea, ya lo sabemos
4: y, y, y cuando sí, el sí. 2017 todo el mundo creyó que se iba a venir abajo la Plus Valeto, y
3: no es cierto. Y la verdad es que siguen ocupando los edificios que, que uno sabe que se lastimaron sí, que y se lastimaron. Yo, yo entiendo que hay cosas a veces imposibles por esta ciudad fue muy mal planeada sí. uh -huh. o sea muy mal planeada construyeron y construyeron muy mal porque inclusive pegaban los arriba, edificios imagínate sí. pega o sea tiene, los edificios tienen una una los lo, una qué será una una distancia uh -huh. de uno a una otro de sí. una separación de que serán cinco centímetros oye viene sí. un temblor y se golpean claro digo uh -huh. digo muy mal planeada pero si puedes evitarlo en estos lugares donde hay más tierra Exacto. como el caso de, de, de estos de, de Oaxaca Pinotepa, de Morelos
4: todo, de, hay uh -huh. que evitarlo claro. y con esa tecnología porque es real que ya hay nuevos nuevos mecanismos digo nada a, ante el amparo de un fenómeno natural o sea no estoy diciendo que sea que haya una fórmula secreta, sino que ya hay nuevos materiales, hay claro. ingenieros, la IP está súper claro. metida diciéndoles, yo te sí, ayudo. Y el
5: gran material de construcción de todo, el de sentido de todo, común, todo. ¿no? Claro. Básicamente. ¿No? Eh, eh, fíjate que el, el recuerdo que en esa ocasión cuando hacíamos el documental, eh, nos decías que viéramos el problema desde el punto de vista global, ¿no? Pues, Exacto, tan global que pues nos fuimos a ver todo el planeta, ¿no? Cómo estaban constituidas las placas. Pero bueno, eh, hablando de este, de esta parte del territorio mexicano, eh, la subducción de la placa de cocos por abajo de la placa norteamericana hace que entonces toda la zona sureste y centro del país pues tengan una, un problema de alta sismicidad. Y entonces hubo una relación que hicimos eh, a partir de un mapa eh, del Instituto Smithsoniano que eh, evidencia claramente que las zonas volcánicas del planeta coinciden con las placas tectónicas. El vulcanólogo Ramón Espinaza, este que es eh, subdirector de riesgo volcánico de la del Senapred, nos lo explicaba de esta manera
2: donde las placas interactúan una con otra y chocan y una se monta encima de la otra, la fricción, el hecho de que la placa se está hundiendo y calentando, todo eso es lo que produce que haya fusión parcial de las rocas para generar el magma y se generen los volcanes. De ahí que los volcanes están en las zonas de subducción y esas zonas de subducción donde una placa se mueve con respecto a la otra es donde se producen la mayoría de los sismos.
5: Ahora, nosotros entendemos que la naturaleza es sabia, pero eso no significa necesariamente que nuestro planeta o el lugar donde vivimos sea el mejor lugar para que vivamos en términos de seguridad. Nada más que hay un problema, cuando las placas este, se subduten una con la otra y entonces liberan energía y liberan minerales y liberan riqueza, pues entonces la tierra es distinta que en un lugar donde no tiembla, ¿no?
2: y así nos lo explicaba. Nos tenemos que acostumbrar al hecho de que vivimos en una región volcánica, eh, en México hay cerca de 40, más de 40 volcanes activos, o que se consideran activos, sin embargo hay que tomar en cuenta también que las zonas en donde hay volcanes también son zonas muy fértiles, debido a ello la, la mayor parte de la población del país vive cerca de, o dentro de este genio volcánico. Es así que siete
5: de cada diez mexicanos vivimos en cerca de un volcán o cerca de una zona altamente bueno, sísmica.
3: ¿Cuántos volcanes hay aquí alrededor del Valle de México?
5: 200 inactivos Fíjate nada más. y hay algunos que sí lo están, como el propio Popocatépetl, ¿no?
3: Entonces tienes una zona sísmica,
4: tienes el tema de los volcanes, bueno, las placas, este, que, que además y, en la ciudad y que además se amplifica
3: en la ciudad de México. ¿Por porque... Y además estás contaminado. Sí. Y no, los... bueno, no. O sea, realmente la ciudad de México sí es un conflicto vivir. Sí, vale. Pero es muy complejo, diremos así. Pero por ejemplo, aquí se amplifican las ondas cuando sí. viene un volca, viene un, un temblor. Aquí se amplifica. ¿Por qué? Porque eh, el del manto acuífero al al donde ya hay concreto, ¿cuánto habrá? Metros Un metro, O sea, cinco metros
5: Sí, claro Entonces o sea, por ahí, eso abajo, sientes
3: en el centro de la Ciudad de México trancazo, porque era uh -huh. el, el el lago de Texcoco Claro sí, Entonces sí. es sí son zonas peligrosas
5: Claro, es como hacer temblar una gelatina, ¿no? Exacto Así, así de fuerte Por eso ¿no? se
3: siente así
5: pues eh, básicamente eh, la, la información tiene que ver con entonces insistíamos el, el, el material de construcción más importante es el sentido común evidentemente tantos millones de mexicanos que vivimos en unas zonas eh, tan vulnerables pues no podríamos movernos como que al norte donde por cierto hay desierto no justamente porque las zonas fértiles son justamente las zonas en donde hay subducción y en donde hay volcanes pero lo que sí podemos hacer es si hay una grieta pues quítate de ahí no, ¿no? Pues a ver, si y, hay un terreno y también irregular te voy a decir,
3: es corresponsabilidad de la, de la Gente que vive ahí. Claro. De las personas que viven ahí. Es corresponsabilidad también, es responsabilidad del gobierno federal, uh -huh. del gobierno local. Uh
2: -huh. Sí. En sí, los pues. tres
3: órdenes. Uh -huh. Claro. ¿No? Sí, sí porque es, es responsabilidad por del Dios, gobierno. Y se tiene que, no que hacer
4: una estrategia.
5: Exacto. Sí, la manera Andrea. en la
4: que construyes el material, los permisos para
3: construcción,
2: claro.
4: es
3: responsabilidad del gobierno, porque ingeniería eso lo no lamentas con rural, la vida. ¿no?
4: Años claro
3: y uh -huh. lo que yo te decía, o sea, te da coraje ver cuántas eh, unidades habitacionales están uh -huh. desalojadas, de que no vive nadie y resulta que estas personas no tienen ni dónde vivir. Y entiendo que quieren tener su su jardincito para tener sus gallinas, para tener su, uh -huh. pero primero es la vida. Claro. O sea, fue para mí me impactó ver la foto de esta señora contando sí. cuántas por año, cuántas cuarteaduras <risa> tiene Ahora, en su casa. Yo Un no día se la... le va a venir encima. Y sí, claro.
4: Yo no sé Adri y Samuel, pero la pregunta aquí es si a alguien se le ha acercado algún día para decirle, oiga, señora, ¿no? Este vemos que su casa sí. está mal. ¿Qué le parece si llevamos eh,
3: haciendo una estrategia? Si pues es que los gobiernos qué? federales, siempre, siempre, cuando pasa una desgracia, dicen ya le pedimos dinero al gobierno federal, al gobierno local, al gobierno federal. Sí. O sea, como si eso lo resolviera. Sí. No hemos tenido un solo gobernador con una prospectiva para poder salvar vidas. Sí. De veras, o sea, sí. ten, ten, tienen que checar sus zonas, tanto las que se inundan, claro. tanto las que tiemblan, tanto las que les pasan 20 mil cosas, sí. y tienen que hacer una 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 propuesta de saber cómo salvar las vidas en caso de estos, de estas, este, de estos fenómenos, sí. fenómenos claro. naturales, ¿no? Y bueno, pues ya terminó el, el, el programa, sí. <ríe> ya nos habíamos apasionado. Ajá. Muchísimas gracias a todos y que tenga usted un feliz Día de Reyes, que les lleguen todos los regales sí. de los Reyes Magos. Y les saludo su amiga Adriana Delgado, aquí por el Heraldo Radio, acompañada de Samuel Prieto, la jefa Andrea Merlas gracias. y Claudia Gracias, Adriana. Hasta luego.
0: ¡Muchos!